0: 零三九老年阶段的意义。弗兰克所在的护理院打来电话 时， 才下午两点。我正在办公室处理文 件， 电话那头的人很焦急。什 么？ 我接到电话 后， 吓得立马从椅子上跳起 来， 去拿我的出诊 包， 告诉他们我二十分钟后到。这是个建筑景观如英式庄园般壮丽的护理 院， 几乎可以作为城市地标。当我到那 时， 弗兰克躺椅旁的那把餐刀已经被收走了，躺椅边上放着女儿苏珊送给他的糖果罐。弗兰克总觉得嘴里发干，很爱吃糖果。出于对父亲的爱，苏珊总是把罐子里的柠檬糖装得满满当当,当。伤口在她的手背上，大概指关节往下一英寸的位置。伤口流血了，不过出血量不大，完全不足以达到他自杀的目的。伤口也很浅，不需要缝针。那把抹黄油用的餐刀是他唯一能拿到的工具。餐刀本身就很钝，经过长年累月的使用，刀口已经磨损得非常平滑。见到我时，弗兰克试图挤出一丝笑容，和往常一样，他衣着得体，穿着一件有图案的褐红色衬衫，外面套一件柔软的灰色毛衣，头发也梳得一丝不苟。我连这都做不到，他说连自杀都做不到。我紧紧握住弗兰克的手，没有立刻开口说话，因为我不想骗他说这个问题可以交给我解决。我不想伤他的自尊心。触碰到弗兰克柔软又温暖的皮肤时，我努力表现出关心，也强忍着不在患者面前流泪。这个可爱的老头9 2岁，一心求死，却在无休止的日复一日间。痛苦地发现自己仍然活着。三年前，我开车来到弗兰克的家，那是一栋浅绿色的房子，门前栽种着一排排天竺葵，花朵的颜色与窗框的白色相得益彰。我的副驾驶上放着两份患者资料，这是一对将近九十岁的夫妻，他们在这栋简朴的房子里生活了六十年。房子所在的街道不长，在屋里可以俯瞰高速公路。这条公路穿过一个正在快速发展的高档社区，而它过去只是个普通的工人阶级社区。我不是来给这对夫妻看病的，只是提供咨询服务，因为他们已经有一名满意的基层医疗保健医生，还有一个专科医生团队。丈夫有固定的心脏科医生、神经科医生、足病医生和肺科医生；妻子也有固定的神经科医生与皮肤科医生。但他们的女儿认为他们并没有获得最需要的帮助，尽管她也说不清具体是怎样的帮助，所以她希望能有一位老年医疗照护领域的专家介入，告诉她到底该如何提高父母的生活质量，因为她明显感受到父母只是在得过且过，而这根本不符合他们的性格。尽管大多数人会把这看作老年人的正常状态，弗兰克试图自杀的时候。妻子已经离他而去，他住在护理院的一间单人公寓里。虽然空间很大，设施很好，但这里只是护理院。就算是摆上了他自己的家具和相片，这里仍然不是他的家。护理院里有聚餐和娱乐活动，但弗兰克在这儿的第二年，味觉和听力渐渐变差，戴着昂贵的助听器也无济于事。他不再去参加纸牌游戏，因为总是在牌局上出错。也不再去观看音乐家们在护理院举办的慰问演出，他已无法正常行走。尽管他的家人们定期探望，但他们都忙于自己的工作、学业和旅行，所以大多数时间他只能一个人待在房里。工作人员会来房里帮他穿衣、洗漱、用餐，他们帮他切好盘里的食物，准备好弗兰克要吃的药片，交代他几点该起床、穿衣、吃饭、洗澡。睡觉。当试图从椅子上挪到轮椅上，或是从轮椅上挪到厕所时，他总是会摔跤。弗兰克坚持自己做这些，一方面是想独立完成这些最基本的动作，另一方面，有时工作人员无法及时赶来，而他会憋不住。为了防止类似情况的发生，弗兰克的护工坚持让他穿纸尿片。最终，他妥协了。弗兰克告诉我，他真希望自己已经死了。他曾经服用过抗抑郁药，但没有任何效果。尽管我们期待这些药物能缓解他的抑郁情绪，但其实我们心底都深知药物无法解决他的根本问题。最近的研究表明，人类身上有六种症状比死亡更可怕，而弗兰克就有其中三个症状：大小便失禁、无法起床以及需要全天候照护。在另外三种可怕的症状中，有两种是不会发生在弗兰克身上的：需要喂食和需要呼吸机。但随着他越来越接近生命终点，最后一种症状可能会越来越明显，那就是脑子不清醒。关于这一点，我、弗兰克或是任何人都无能为力。显然，这种无助的状态是人们对老年感到畏惧的一部分原因。这不仅意味着躯体功能的丧失或快乐的失去。而且意味着一个人失去了对自己的身体处境和人生的控制权。如果一个人足够长寿，运势平衡，这样的人生结局似乎在生理上都是注定的。从某种程度上说，看似幸运的长寿和靠药物缓解各种病症的老年生活，似乎无法真正给人带来满足，甚至让人失去很多。因为令人痛苦的事情会接踵而至，生活不会有一丝好转的迹象。幸运的话，这种状态会持续几天、几个星期；反之，可能会持续很多年。虽然弗兰克不算富裕，但和很多人相比，他享受着更多的优势和资源，比如爱他的家人们不仅常常来看望他，接到护理院电话后总是及时出现，而且始终在寻找各种各样的方法让他过得更舒适。但他仍然活得很痛苦。事实上。对弗兰克以及我们每个人来说，这些老年症状在我们四十多岁或五十多岁的时候就已经有迹象了，只是当时他们并没有主宰我们的生活，而更像是在正常健康的生活中窜出的小火光。我们自嘲着日益磨损的膝关节，渐渐后移的发际线，有时话到嘴边突然想不起来怎么说，不得不找其他字词代替。尽管我们用开玩笑的口吻谈论着这些。但它们是真真切切发生在我们身上的变化，而对于几十年后真正的老年生活来说，这些糟糕的变化仅仅是个开始。人们会步入老龄，接着是高龄，到了一定的年纪，我们的身体会衰退，甚至背叛我们。皮肤日益松弛，长出皱纹，失去弹性，动作不再敏捷，失去平衡能力。曾经很轻松就能完成的任务，现在只能纸上谈兵。永远变成了过去时。有时，随着躯体功能的下降，大脑也开始迟钝，表达能力、逻辑能力、洞察力、记忆力渐渐远去。我们变得虚弱，越来越容易生病，也病得越来越严重。那些最基本的动作——吃饭、洗澡、走路——变得如此艰难、危险、耗时，甚至遥不可及。生活中不再有目标，不再有任务，只有沮丧。无聊和不安支撑起我们的日日夜夜，最终，我们的价值只能被曾经的自己定义，而非此时此刻的自己。我们不断抵抗死亡，我们也不断接近死亡。初次见到弗兰克的那一天，我跟着他女儿苏珊走了一段很长的楼梯，走进一个生机盎然的客厅。这对夫妻正坐在那儿等我们。弗兰克借助椅子扶手站起来。站稳后，伸出双臂与我握手。他身形瘦削，留着全白的胡须，鼻子大而扁，双手有力。尽管他彬彬有礼，我仍可以看出邀请我来是他女儿的主意。他的妻子也站起来，不过动作更迟缓。苏珊帮了他一把。妻子那一头浓密蓬松的白发不禁让我联想起蒲公英。他说话很轻，吐字含糊，是帕金森病中期患者的表现。我必须集中精力才能听清他的话。他的真名叫卡罗尔，他却让我叫他甜心。他瘦小的手在我手中止不住地颤抖，但他脸上挂着灿烂的微笑。虽然身材矮小，但弗兰克年轻时是个技术娴熟的工人，后来成了工头。自己没有读过大学，却把家里的孩子们都送进了大学。家里几乎没什么东西是弗兰克不会修理的。小到洗碗机、收音机，大到家里的露台和屋顶，直到他中风后不久，他再也修不动了。而那几年，甜心的身体也开始衰弱。在我认识弗兰克的前一年，他第一次试图自杀。这件事情是我在询问他的住院史时才得知的。当听说他曾自杀未遂，还把自己关在精神科病房时，我感到非常震惊，因为在此之前。弗兰克和我的交流谈话都是那么真诚坦率，他还会时不时的露出愉快和放松的微笑。弗兰克没有任何精神疾病，意识很清醒，只是不愿依靠别人生活，不愿拥有残疾的身体。他想和年轻时一样，以他自己的方式控制人生。家人们都不愿意提起他自杀这件事。苏珊把手搭在弗兰克的手臂上，眼含泪光。弗兰克轻声说着话。一会儿看着我，一会儿盯着他的腿。他说他不喜欢自己在脑卒中后被安排进的那个病房，不喜欢医生们对待他的方式，也非常讨厌那个精神科病房。我不知道在他说的这些中哪一点对他的打击最大，但我能确定他感到无力、悲伤和羞耻。那一天在他们家，弗兰克承认自己时常感到失落和无助，但始终否认自己的自杀倾向。他说自己没再有过自杀的念头。说这话时，他先看了一眼苏珊，又看了看甜心，眼神出卖了他，显然他心口不一。一直以来，弗兰克和甜心就是很般配的一对夫妻。甜心负责打扫、做饭、料理家务，弗兰克则负责挣钱养家。甜心不仅比弗兰克看起来更瘦小，性格也更敏感和胆怯。也有可能是在我认识他们之后，他才变成这样的。我猜测他的这部分性格一直存在，只是随着其他特质的示威而越发明显。这种现象在老年阶段时常出现，人们的某些性格会愈演愈烈，不论好坏。这很像我们的耳朵和鼻子在几十年间发育的过程。这两个器官的软组织发育时间很长，贯穿了我们一生。当骨头。肌肉和脂肪都停止生长时，它们仍在生长。随着周围皮肤和组织的衰退，耳朵和鼻子的存在显得更加明显。我拜访弗兰克家的次数越来越多，对他们的故事也越来越了解。显然，这一家的厨房和餐桌是甜心的阵地。弗兰克和甜心已经结婚65年。大约在我认识他们的10年前，有一次他们的儿子带上弗兰克和自己的儿子们。进行了一场男孩子的探险旅行，他们离开家，乘飞机去了另一个州，在离家万里的荒野中搭起帐篷。夕阳西下时，弗兰克对儿子说：“我不知道今晚能否睡着。除了二战的时候，我每晚都和你母亲待在一起。”他们的儿子对我说起这个故事时，大声笑了起来，笑声中带着几分怀疑和几分好奇。弗兰克成功地熬过了野营的那几晚。但甜心去世之后的日子才更难熬，因为他变成了这对幸福夫妻中唯一活着的代表。甜心的离去不仅意味着另一半的消失，对弗兰克来说，很大一部分的自己也随着甜心一起消失了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。